0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Pronto Calcio, ou plutôt un numéro Pronto Calcio, Amoroma.fr, collaboration aujourd'hui pour revenir sur la finale d'Europa League qui a eu lieu entre la Roma et Séville, si vous l'avez suivi, vous le savez, la Roma s'est inclinée au tir au but, on va, donc on va donc revenir sur cette rencontre et plus globalement sur la saison des aussi avec euh, eh bien, le, le directeur du site Amoroma.fr, Stéphane Audi, salut Stéphane.
1: Salut, ciao à toutes, et merci pour, pour l'invitation. La, la voix est un peu fatiguée après la grosse soirée d'hier, mais ça devrait, ça devrait le faire.
0: Et puis, euh, avec nous aussi, vous les connaissez. Alors, ils ne sont pas pour la Roma, ils sont plutôt pour Milan. Ils aiment le foot italien et donc, bien sûr, ils ont regardé cette finale. Il s'agit d'Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao à toutes. Et salut Raphaël Gauthier. Salut à tous. Alors on va parler de cette finale bien sûr, on va parler de la saison de la Roma plus globalement et puis on va un petit peu aussi parler de Mourinho et de son avenir puisqu'il a laissé plein un petit peu de doutes à l'issue de la finale. Mais donc on va commencer Stéphane eh bien avec euh, cette finale, cette rencontre qui avait bien commencé avec euh, l'ouverture du score en première période de euh, Paolo Dybala. Euh, ensuite but contre son camp de, de Mancini sur un centre de, de Navas, égalisation en seconde période et puis euh, donc, ça s'est terminé au tir au but et avec euh, la victoire, on en a l'habitude en Europa League de Séville puisque c'est la septième. Euh, c'était la septième finale de Séville en Europa League et c'est la septième victoire euh, de Séville dans cette compétition. La dernière, c'était en 2020, c'était déjà contre un club italien, c'était l'Inter. Donc, euh, voilà, on a un petit peu l'habitude de, de voir Séville euh, s'imposer dans cette compétition. Qu'est-ce que tu as pensé On va faire un premier tour de table rapide. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale et qu'est-ce que tu as pensé de la Roma, Stéphane
1: euh, Écoute, euh, ce, euh, hier soir, il y a une, une série qui devait s'arrêter, soit la l'invincibilité de, de Séville sur les finales d'Europa League, soit l'invincibilité de Mourinho en finale de Coupe Européenne. Et il y a malheureusement, c'est la, la série de Mourinho qui s'est arrêtée. Euh, globalement, j'ai trouvé que la Roma a fait de la Roma, donc euh, a essayé de jouer sur ses qualités, en essayant de masquer un maximum de ses défauts. Euh, après, on y reviendra, Voilà, il y a toujours, euh, toujours les petites discussions, mais globalement, pour moi, la Roma a fait ce qu'elle a pu, avec les joueurs qui revenaient de blessures, avec les problèmes qu'elle a. Et euh, le résultat peut paraître, peut paraître injuste si on est côté romain. Mais après, on savait que Séville en face, c'est très fort et qu'ils ne pardonne pas en finale de Coupe européenne. Donc voilà, c'est un, une défaite un petit peu amère, mais euh, il mais n'y a pas grand-chose à dire sur, sur le match de la
0: Romain. Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé
2: C'est un match très, euh, très tendu, beaucoup de tension, beaucoup de cartons. Euh, la Roma fait de la Roma a ouvert le score et, euh, en deuxième période euh, c'est complètement replié après bon je sais que c'est pas trop le thème du, du podcast mais bon on peut aussi un peu parler je pense de l'arbitrage qui était pas très très bon on va dire on va pas dire d'autre chose donc je pense que oui comme a dit Stéphane une série devait s'arrêter euh, c'est qui peut faire des saisons euh, très mauvaises et être implacable en Europa League parce qu'ils ont quand même pris aussi le split de la Juventus juste, euh, juste au match avant donc bon on peut avoir des regrets parce que la Roma avait quand même fait all-in sur euh, c'est l'Europa League pour aller en C1. Donc, euh, beaucoup de regrets, ça joue à deux pénalties.
0: On va y revenir sur cette all ligne de, de la Roma qui, euh, effectivement, depuis quelques semaines, était vraiment concentrée sur l'Europa League, les demi-finales puis la finale. Euh, Raphaël, euh, Antoine le disait, cette équipe de, de Séville, euh, on va le rappeler tout de même qui, euh, pendant la saison, était, était relégable A changé d'entraîneur. C'est Mandilibar qui est arrivé, qui a relancé cette équipe, qui a éliminé Manchester United en huitième, qui a éliminé la Juve euh, en demi-finale et euh, qui, qui, qui l'emporte face à la Roma. Toi, cette finale, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu penses que la Roma peut avoir des regrets
3: Écoute, en tant que, que spectateur assez neutre, j'ai été assez déçu de la performance des deux équipes, donc du match dans sa globalité, qui nous a emmenés vraiment jusqu'au bout de la nuit. Euh, et assez déçu de la Roma plus particulièrement, puisque, comme tu l'as dit, on l'a vu en championnat, qu'ils ont vraiment priorisé cette finale d'Europa de, de League euh, au profit de certains matchs de championnat, et j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce que euh, j'ai l'impression que le plan de jeu, c'était vraiment, euh, comme ça s'est passé, donc euh, marqué avant Séville, euh, Dybala l'a fait, et ensuite c'était euh, défendre, défendre, euh, essayer d'empêcher de, euh, les de d'avancer, et miser sur le 1-0. Bon. final, ça fait un partout, et après c'est des tirs au but. donc bon C'est, je pense, assez euh, minimaliste comme, euh, comme plan de jeu, et, euh, et de toute façon, on l'a dit en hein, en début de podcast, euh, ce n'était pas très surprenant de la part de Mourinho, euh, cette, euh, cette idée-là.
0: Alors, Stéphane, c'est un petit peu le, le prolongement de ce qu'on a vu en demi-finale, notamment. Euh, alors, c'était sur deux matchs en demi-finale. Là, c'est sur un match, mais euh, contre Feyenoord, match aller, but. Match 1-0, euh, victoire. Match retour, qui est la deuxième mi-temps, en quelque sorte, de, de, des demi-finales. Euh, la Roma a mis le, le but et a tenu. Là, c'était le même plan de jeu avec ce but de Paulo Dybala en première période. Comme le disait Raphaël, cette fois-ci, ça n'a pas tenu. Euh, est-ce que tu penses que la Roma pouvait faire mieux Tu parlais des absences, euh, tu parlais de certains joueurs de retour euh, de blessure. On a vu euh, Paulo Dybala qui, qui n'avait pas joué depuis un mois et qui, encore une fois, fait la différence euh, malgré tout. Euh, est-ce qu'elle voilà, est que était au maximum, la Roma, ou est-ce que tu penses qu'il y avait quand même mieux à faire face à cette équipe de Séville, qui certes est une belle équipe, mais euh, sur le papier, on l'a vu même pendant le, le match, y a, enfin, voilà, la Roma était à la hauteur euh, de son adversaire. Ben pour moi, la, la Roma d'hier
1: soir ressemble à la Roma qu'on voit depuis, euh, depuis quelques mois, voire depuis le début de la saison. C'est une, une Roma, comme je disais tout à l'heure, qui doit jouer sur ses qualités et cacher ses défauts. Euh, on, a des, euh, on a des buteurs qui euh, mettent pas de but. On a un Braham qui, euh, qui a des statistiques très, euh, très faibles cette saison par rapport à la saison dernière on a Bellotti qui a mis zéro but en championnat cette saison, même s'il n'a pas fait de préparation, qu'il a pas eu tant de jeux, etc. Euh, donc, c'est compliqué, parce que tu sais qu'offensivement, tu peux faire 25 tirs dans, dans, le, dans le match et euh, tu vas pas mettre un but. Donc, la stratégie de Mourinho, depuis quelques matchs euh, et depuis même tous les buts de la saison, c'est ça, c'est essayer de marquer. Et une fois que tu as marqué, ben on sait que défensivement, on est assez solide puisqu'on a, on a fait des séries de matchs sans prendre de buts qui étaient assez, assez impressionnantes. Et euh, donc, voilà, c'est pas c'est pas du beau football. Tout le monde en est conscient. Mais c'est la seule, la seule solution qu'il y avait cette année pour essayer de tenir. Pour moi, le, la Coupe d'Europe masque un petit peu la, la saison assez faible quand même de la de Roma, qui a pu perdre contre, contre des équipes SEM, qui s'est souvent mis en danger toute seule parce qu'elle avait des matchs assez faciles. Où au final, ben, les choix les choix tactiques et autres ont fait que... s'est bon, compliqué la tâche. Donc pour moi, la, la finale d'hier soir, euh, je ne m'attendais pas à avoir une grande, fin, une grande finale au niveau du football. Parce que comme comme vous le disiez avant, au niveau de Séville, c'est pas non plus... Euh, un grand sévi cette saison. Mais voilà, ça a ressemblé à ce que je m'attendais. Et euh, malheureusement, ben, une fois ça passe pour la Roma, une fois ça ne passe pas, et hier soir, c'est n'est pas passé.
0: Antoine, Stéphane parlait des problèmes notamment offensifs. C'est vrai qu'Abraham, cette saison, on ne le reconnaît pas par rapport à la saison passée, il a fait une très bonne première saison euh, sous le maillot de la Roma. Là, c'est beaucoup plus difficile cette saison. Malgré, on a mm -hmm. vu par moments une, une bonne entente avec Paulo Dybala, mais euh, c'est vrai que ça pèse. Parce qu'autant défensivement, moi je trouve que Smalling par exemple, fait une saison encore énorme. Corrières, il fait un beau match. Matic, au milieu de terrain euh, ces derniers mois, a vraiment donné une stabilité au milieu de terrain, une, une consistance assez, assez impressionnante. Autant Abraham, c'est un peu le maillon faible des, des grands joueurs, on va dire, recrutés par Mourinho euh, sur ces deux dernières saisons.
2: Clairement, au niveau défensif, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à la Roma. Bon, il joue avec trois défenseurs centraux. Smalling, qui est juste monstrueux en hier soir. Je ne je sais pas combien de ballons il a pris de la tête. C'était assez impressionnant. Mais euh, oui, il y a un vrai problème offensivement. C'est qu'on rappelle quand même que Tamir Rams, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Romain pour 40 millions d'euros. Et que cette année, mais enfin, il est pas bon. Il est pas bon. Et son remplaçant Bellotti euh, qui se bat et qui court, n'est pas non plus euh, efficace. Donc, si vous en avez en plus d'Ibala sur blessure que vous faites partir de Zagnolo au mois de janvier qu'il n'est pas remplacé, c'est sûr qu'en termes offensifs vous allez vous être clairement en arrière par rapport, à, par rapport aux autres et ça ne pardonne pas il y a eu beaucoup de matchs euh, avec juste un but marqué où, où il y eu beaucoup d'occasions avant de manger il n'y a pas assez de danger on... ça s'est beaucoup reposé sur certaines individualités ça a été le charoui sur certains matchs ça a été euh, Dibala encore hier donc ça c'est compliqué et pourtant l'équipe elle est quand même bonne sur le papier Matic euh, qui a quand même 34-35 ans il, est, il était encore monstrueux Wijnaldum qui revient bien, et Pellegrini qui est toujours un bon joueur, même si y a eu ces petits moments un peu plus bas cette saison. Donc oui, je pense que le gros problème de cette Roma, c'est clairement euh, la finition, c'est clairement devant, parce que euh, hier soir, défensivement, à part le but de prix qui est un CSC, euh, je n'ai pas trouvé la Roma vraiment euh, en danger euh, par rapport à Séville.
0: Raphaël, euh, c'est d'ailleurs une Roma, on, on l'a déjà un peu dit, mais qu'on a souvent vu en Serie A cette saison, une Roma un peu minimaliste, mais qui... Euh... Qui est sûr de ses forces, même s'il si y a eu quelques quacks. Euh, Stéphane le disait, euh, je me souviens de la Crémonesse, que ce soit en Coupe d'Italie ou, ou en championnat par exemple, il y a eu beaucoup de, de petits quacks comme ça, mais c'est voilà, une Roma qu'on qu a vue, revue, re revue, qui est peut-être aussi en un sens euh, qui devient un peu lisible pour les adversaires, puisqu'il y, y a rarement des, des vraies variations, que ce soit d'un point de vue tactique ou d'un point de vue de, de, des idées. Oui, bah,
3: complètement. En fait, euh, c'est une Roma, celle qu'on a vue hier, c'est une Roma qu'on connaît euh, tout au long de la saison qui a un plan de jeu assez défini, euh, qui compte sur, euh, comme, comme, comme vous l'avez bien dit, qui compte sur certains joueurs, certains euh, joueurs qui peuvent faire la différence, euh, et c'est tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cet AS Roma, et encore moins des profils offensifs qui, eux, te, 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 te changent véritablement le match et te permettent de le gagner. Donc, euh, quand euh, hier, les meilleurs joueurs, c'est Matic, Cristante, peut-être Smalling, bah, ça montre quand même que euh, tu, tu cherches avant tout à, à, à défendre, tu cherches avant tout à empêcher l'autre, mais tu ne cherches pas à, à être protagoniste. Et ça, c'est une, une c'est une, une chose que l'on a vue tout au long de la saison. La Roma n'a jamais été vraiment protagoniste de ces matchs, même contre les petites équipes. Et ça n'avait pas, pas vocation de changer hier soir. Donc, euh, malheureusement, hier, tu rencontres Sévi qui est une habituée des, de, de ces finales, qui est une habituée de, de cette intensité de ce niveau. Et même s'ils n'ont pas été très, très bons, parce que je pense, euh, comme, comme vous l'avez dit précédemment, que, que c'est une équipe en, en faible forme cette année. C'est euh, quand même une équipe qui pose des soucis et qui... Euh, et vraiment, eux, pour le coup, ils ont des, des, ind des individualités offensives qui sont euh, d'un autre calibre. Quoi. Alors, je pense à Souzo, je pense à Meneceri. Je pense euh, même à Ocampos, qui joue peut-être un peu plus bas, mais qui sur une sur une ou deux choses, il peut faire la différence. Et, euh, et voilà, j'ai été assez déçu encore une fois. Et même si on doit euh, on doit relever euh, le, le, le très bon match de Matic, j'ai trouvé. Même Christante qui d'ailleurs euh, tremble pas et, et, et met son met son tir au but. On parlera peut-être de, des tireurs de tir au but. Moi, ça m'a un peu surpris. De, de, voir, euh, de voir que c'est Cristante, de voir que c'est Ibanez, de voir que c'est un autre central qui, qui, qui va tirer, alors que tu as El Sharawi, tu as Belotti, euh, voilà, bon, Viginaldo aussi, c'est des mecs qui peuvent, euh, peuvent prendre un tir au but euh, avant des défenseurs centraux. Mais bon, voilà, comme, comme vous l'avez dit, et, et je le répète, c'était pas surprenant ce plan de jeu de Mourinho hier soir.
0: Alors Stéphane, puisque Raphaël parle des tireurs, il y a aussi, il y a aussi eu les changements, euh, puisqu'il a fait sortir. Alors bon, Dibala, c'était prévisible. Dans les tireurs de penalty, il y en a trois à la Roma c'est Abraham, Pellegrini et Dibala, euh, si je ne me trompe pas. Euh, bon, Dibala, c'était déjà une surprise de le voir titulaire, donc il est joué une heure, c'était plutôt prévisible. Mais il a aussi sorti c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un très bon match mais euh, il a aussi sorti euh, son capitaine et, et Abraham. Euh, qui sont des tireurs de pénalty on a eu l'impression qu'à partir du 1-1 c'était presque le plan de, de la Roma c'était le tir au but, on a eu l'impression il n'y a pas eu de, de révolte à aller chercher vraiment de pousser pour aller chercher le, le deuxième but donc euh, est-ce que vous êtes surpris de ces changements et, et oui aussi sur l'ordre des tireurs de voir que ben justement les, les, les joueurs offensifs qui sont rentrés euh, n'étaient pas dans les tireurs ce qu'on sait que les premiers tireurs souvent lancent aussi quand même une séance et là le, ça a été mal lancé par la Roma
1: les petites choses qui m'ont un peu surprise, euh, Dybala qui soit titulaire, c'était normal, puisque Dybala, Mourinho, avait annoncé qu'il avait 30-35 minutes dans les jambes. Le problème, si tu es sur un match de championnat qui dure 90-95 minutes, tu peux le faire rentrer à 30 minutes de la fin. Le problème sur un match comme ça, sur une finale, c'est que tu sais pas jusqu'où ça va aller. Donc le faire rentrer à l'heure de jeu, s'il y a des prolongations, ben, tu, tu peux le cramer et être obligé de refaire un changement après. Il n'y a, a pas grand-chose à dire sur, sur la gestion de Dybala. Le problème que j'ai, c'est qu'on parlait tout à l'heure des hommes euh, actuellement en forme à la Roma. Mais un des hommes forts de cette fin de saison, c'est euh, El-Sharaoui. C'est un des seuls qui peut faire des différences devant. C'est un des seuls qui peut mettre des buts euh, quand c'est un peu compliqué. Et, euh, et hier soir, puis il, rentre, il rentre à la 105e, si je ne dis pas de bêtises. 105e, c'est ça. Et il remplace Pellegrini. Donc déjà de une, pourquoi est-ce que El-Sharaoui rentre si tard et pour moi, il aurait dû rentrer à la place de, de Dybala pour faire la doublette Dybala-Pellegrini qui a souvent assez bien fonctionné. Et, euh, et deuxièmement, pourquoi est-ce que Pellegrini sort à la 105e alors qu'il reste 15 minutes à jouer Il n'avait pas l'air non plus trop cramé sur le terrain, il n'avait pas l'air d'avoir tout souci physique. Donc pourquoi, de une, est-ce que tu, tu te prives de Pellegrini qui est quand même, euh, si en plus il n'y a plus Dybala, c'est celui qui va un peu organiser et qui peut trouver la passe ou, ou faire quelque chose Et de deux, tu te passes un tireur de, de, de penalty qui est quand même au-dessus de on va y revenir, mais au-dessus de, de nos défenseurs centraux, Mancini, Ibanez et autres. Donc, il y a eu des petites choses comme ça qui étaient assez incompréhensibles. Moi, El Sharaoui, pour moi, il devait rentrer à l'heure de jeu parce que qu'El Sharaoui, en plus, il a le rythme. Donc, il peut tenir 30, 45, une heure, enfin, voire plus. Et euh, donc, voilà, assez incompréhensible sur certains changements. Et ensuite, ben, les tirs de pénalty, je n'ai pas compris du tout pourquoi tu fais tirer tes deux centraux qui, en plus, ne sont pas des, des grands spécialistes et qui n'ont pas des frappes, euh, des frappes si folles. Donc, est-ce que c'est des choix de joueurs comme l'a dit Raphaël, sur le banc, tu as, as Belotti, tu as, as El Sharaoui, donc tu as quand même des joueurs qui, offensivement, sont plus forts et qui, euh, qui devraient tirer en premier pour, euh, pour aller marquer les 2-3 premiers pénaltys. Donc là, j'ai n'ai pas trop compris sur les choix. Donc Je ne sais pas si c'est des choix de joueurs, si El Charoui ou El Belotti se sentaient pas, mais, mais c'est quand même assez, euh, assez bizarre de, de voir ça. Surtout que Mancini, et Mancini il passe une soirée assez bizarre parce qu'il euh, fait la passe décisive à 35e il met un compte son camp à la 55e et après, il rate son pénalty. Donc voilà, c'était euh, les petites interrogations. Hormis, hormis l'arbitrage, on pourrait revenir si, vous, si on peut faire cinq minutes dessus sur l'arbitrage de cette finale, mais euh, au niveau des, des choix du coach, si sur le 11 de départ, il n'y avait rien à dire parce qu'il a aligné vraiment les joueurs qui, étaient, euh, qui sont les plus forts de cette équipe, c'est le 11 type, il y avait quand même pas mal de blessés puisque Spinazzola revenait de blessure, Celli, qui n'était pas non plus à 100%, Dybala, on savait qu'il n'avait qu'une trentaine de minutes, donc on commençait avec l'équipe l'équipe type, mais on savait que ça n'allait pas tenir une heure, voire 90 minutes. Après sur les changements, voilà, moi, le, la plus grosse interrogation, c'est l'entrée d'El Charaoui très très tard. Alors c'est le seul qui en deuxième mi-temps, quand on prend le but du 1-1 ou quand on va dans les prolongations, c'est le seul qui pouvait accélérer à aller mettre un but. On sait que Bellotti il a eu d'ailleurs le, le ballon de, pour, pour la mettre au fond et il la rate comme il, a, comme il rate euh, assez fréquemment. Donc voilà, petite incompréhension là-dessus, et incompréhension sur la sortie de Pellegrini. J'ai pas vu pour le moment d'article de, de, sur sa sortie, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il y avait un souci, mais c'est quand même bizarre de faire sortir le capitaine à un quart d'heure de la fin avant les tirs au but, alors que tu es à égalité et que, que l'équipe, euh, ça tient assez bien, quoi. parce qu'à part le, le poteau de Séville, on n'a pas été trop, trop inquiétés non plus. Donc euh, le match se tient, et, euh, et tu fais des changements assez
0: incompréhensibles. Antoine, sur ces changements, c'est vrai qu'on a plutôt vu du défensif déjà, Wijnaldum qui remplace Dybala. Euh, voilà, ce n'était pas forcément très, très offensif comme, comme choix. Stéphane le disait, on aurait pu avoir un, un El Sharaoui. Euh, voilà, c'est, on va dire que Mourinho, est un petit peu puni, bon, on le connaît, il a gagné, c'est aussi d'autres finales comme ça de Coupe d'Europe. Hein de cette façon-là, mais, euh, mais voilà, il est un petit peu puni peut-être aussi par, un, par le fait de ne pas avoir voulu risquer à chaque fois d'avoir toujours fait des changements plutôt défensifs qu'autre mmh. qu chose.
2: Comme a dit Stéphane, déjà le fait d'avoir mis Dybala dès le début, c'était un peu la seule option vu que c'était peut-être prévisible d'avoir une prolongation et c'était un coaching payant vu qu'il a marqué. Après, c'est sûr que tu sors Dybala et tu mets Ouija c'est clairement tu veux te mettre en position de subir et d'attendre et de garder le résultat. Est-ce que, justement, la tactique n'aurait elle pas été meilleure, comme a dit Stéphane, justement, de faire entrer le charoui pour essayer de coller le deuxième Parce que si tu sais que Séville est menée, ils vont s'ouvrir. Et Ils vont plutôt venir à l'assaut, donc ça a laissé pas mal d'espace. C'est sûr que, on va dire que la stratégie menée depuis des semaines et des mois par Mourinho de, de défendre en invoquant le fait que, de toute manière, il n'a pas le choix de jouer comme ça, parce qu'il n'a pas d'effectifs, parce qu'il a trop de blessés, bah, ça se retrouve un peu contre lui, parce que le charoui était en forme et clairement en faisant entrer Georges Hinovich il a pris l'option de se défendre après pour parler de la fin c'est sûr que quand tu arrives à 10 minutes de la fin et que tu fais sortir un potentiel de de penalty et le capitaine Télégrini c'est un peu dangereux c'est pas très compréhensible mais bon comme vous disiez à l'instant on sait très bien qu'il jouait comme ça il a mis un plan en place ça n'a pas fonctionné et et la malchance a fait que, dans cette logique, que je ne comprends pas d'ailleurs, il de, de faut toujours mettre les attaquants pour tirer les tirs au but avant, je pense. Je pense que les trois premiers tirs au but sont décisifs, justement, pour donner déjà une indication et un ascendant psychologique. Je pense que la fin de coaching était complètement perdue. Et, et on a vu aussi que, je pense, que les tensions du match et, et les problèmes « entre guillemets à cause de l'arbitre », quand je dis ça, c'est qu'on voyait bien que Mourinho, à la fin du match, était un peu en transe. Je me demande s'il si va pas jouer un petit... Un petit... Ce n'était pas un mauvais coup pour lui euh, dans son coaching. Je pense qu'il a été complètement euh, embué par, euh, par l'attention tension finale. Parce que fin, c'est illogique. Surtout connaissant Mourinho et qui, qui, qui gagne les finales. Le coaching final, le coaching de la, de la fin, il était complètement erroné. Jamais tu sors Pellegrini, comme a dit Stéphane. Et en plus, il était plutôt en forme. Et symboliquement, le capitaine, jamais tu le sors hein, quand tu as des pénalties qui qui arrivent. On le savait tous très bien à la 105e qu'on aurait les pénalties Les deux équipes se découvraient beaucoup moins. Il y a juste eu l'occasion. Je crois qu'il y a un poteau à la fin de spawning, à la 120e si je ne me trompe pas, sur une série de coups francs euh, de la Roma. Mais sinon, on n'a eu aucune action. Donc, euh, coaching complètement euh, très mauvais sur la fin et, euh, et perdant.
0: Alors avant de passer à la saison plus globalement, Stéphane, un petit mot sur l'ambiance. Euh, il y a un an, Rome avait fêté la, la conférence ligue. Alors là, il y avait le Stadio olympique qui était ouvert. Euh, on, a, on a vu des images, très très belle ambiance. Euh, forcément, après, beaucoup plus de tristesse. Mais toi qui vis à Rome, est-ce que tu peux un petit peu nous faire partager euh, ben, tout ça, un petit peu l'ambiance les... qui, qui a eu lieu euh, hier, ce 31 mai lors de cette finale à Rome
1: Écoute, l'ambiance la, à Rome est, est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle est très, très calme. Euh, les jours de match, c'est très calme. C'est même super, euh, la superstition qui fait qu'on ne parle pas des matchs. Euh, tu ne vois pas dans les rues des maillots, etc. Ça reste, ça reste très sobre. Et après, on commence à parler du match au moment où le, ben, le match a débuté. Donc là, là ça, se met, ça se met en route. Et hier, c'était un petit peu le cas aussi. La journée a, a été assez tranquille. Euh, nous, on a vu le match dans un, dans un petit bar, qui est, enfin, un bar-restaurant qui est dans mon quartier. Euh, l'ambiance est, est montée à un quart d'heure du début, de, début du match. Et euh, très, très jolie ambiance. Mais par contre, bah, bien entendu, à la fin du match, c'est très vite redescendu et chacun est rentré chez soi et, euh, et ça, a été, ça a été très, très calme. Après, il y a beaucoup aussi. Alors, il y avait 54 000 personnes à l'Olympico pour, pour voir le match sur les écrans. Il y a aussi beaucoup de, de, de Romains qui étaient, euh, qui étaient à, à Budapest. On a annoncé 20 000 supporters d'Aroma à Budapest, donc il n'y avait pas que des Romains, il y avait bien sûr des, des supporters qui venaient d'autres pays, mais euh, voilà, donc tout le monde n'était pas à Rome, mais euh, il mais y avait une grosse ambiance, une grosse attente, mais tout le monde, tous les Romains connaissent l'Aroma la, de cette saison et euh, tout le monde savait que ça pouvait euh, aller dans un sens ou dans un autre et que rien n'était joué, donc euh, voilà, il n'y avait pas d'enflammade avant le match, c'est resté très sobre, mais y il y avait une belle ambiance. Honnêtement, pendant le match, c'était une très très belle ambiance dans les rues de Rome, etc. Euh, c'était plutôt sympa à, à vivre.
0: Alors, je vais vous faire une question assez sèche. Vous allez me dire oui ou non. Euh, la saison passée, la Conférence League avait... Je ne vais pas dire sauvé la saison de la Roma, mais en tout cas avait, avait validé comme le fait que c'était une bonne saison, euh, donnant un ticket en Europa League et surtout euh, donnant un titre européen. Alors Cette saison, euh, la Roma terminera cinquième, sixième ou septième de Serie A. Euh, ça dépendra et donc jouera l'Europa League ou la Conférence League la saison prochaine. On va peut-être rentrer plus tard dans, dans les cas de figure, mais euh, ça dépendra de ce que fera la Fiorentina, euh, notamment euh, en Conférence League lors de la finale euh, à Prague le, le 7 juin contre West Ham. Mais pour la Roma, du coup, ce sera Europa League, aux Conférence League cinquième, sixième, ou Conference League, 5e, 6e ou 7e, sachant, euh, Raphaël, euh, ben toi aussi pour, pour la C Milan, qu'il n'y a pas longtemps encore, la Roma était un concurrent direct euh, de la C Milan euh, pour. La quatrième place européenne, il y a encore deux semaines de ça, la quatrième place, il qualifie pour les Champions. Et puis la Roma a un petit peu lâché l'affaire en championnat, se concentrant vraiment sur l'Europa League. Toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses de leur saison Est-ce qu'elle est ratée selon toi ou elle est quand même plutôt réussie, C'est y a quand même une finale européenne et il y aura Europe la saison prochaine
3: bah, Écoute, là, euh, si je dois répondre très rapidement, je dirais que la saison n'est pas ratée. Parce que euh, si on ne regarde que les résultats, aller en finale de, de Ligue Europa, c'est une finale de Coupe européenne. Il ne faut pas banaliser non plus euh, ce, cette performance. On sait qu'en Italie, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, donc il ne faudrait pas banaliser cette, cette performance, encore moins pour la Roma, qui, certes, après l'année dernière, la, la Conference League, c'était euh, quelque chose déjà de, de très bien. Là, ils, ils font une finale de Ligue Europa, c'est euh, super. Après, je te dirais que c'est compliqué pour, pour, pour la Roma cette saison en termes de jeu. Moi, si j'étais supporter de la Roma, vraiment, je me demanderais si j'ai envie de continuer avec Mourinho parce que, on l'a dit et on va le répéter, c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à voir, assez compliqué à, à supporter et, et, euh, et qui ne te permet pas d'être favori dans les gros matchs. Donc, euh, en ce sens, je ne sais pas si on peut dire que la, la saison de la Roma est réussie, mais la place en championnat, euh, disons 5, 6 ou 7, c'était quelque chose de plutôt attendu. Et une finale d'Europa League, pour moi, c'est surperformé par rapport à, aux attentes.
0: Il y a eu tout de même un beau tableau, euh, il faut le rappeler, en Europa League... Euh avec les qui ont été reversés de, de Ligue des champions, donc euh, c'est vrai que la finale n'était pas du tout attendue. Antoine, euh, on peut comprendre aussi le, le choix de Mourinho de tout mettre sur l'Europa League en fin de saison, puisque en cas de victoire, et lorsqu'on voyait le tableau des demi-finales, ça devenait une possibilité assez, assez concrète, euh, ça voulait dire Ligue des champions et chapeau 1 dans le tirage Ligue des champions, puisque le vainqueur de l'Europa League est chapeau 1 en Ligue des champions, donc ça voulait dire pour, euh, pour la Roma, une saison complètement réussie, euh, donc... Euh, on peut comprendre aussi ce choix-là d'avoir tout misé sur l'Europa League. Et du coup, pour toi, est-ce qu'elle est malgré tout réussie cette saison ou, ou pas
2: Je pense que d'arriver en finale de League, c'est quand, quand même un bon résultat. Parce que, comme disait Raphaël à l'instant, ça n'arrive pas dans tous les secondes pour les clubs italiens. Le dernier, c'était Gunther en 2020, je crois. Mais avant, c'était compliqué. Je croyais aussi la Juve Mais bon, c'est quand même assez rare. Après, sa stratégie, elle était quand même. Je pense c'était la meilleure affaire. Parce que même s'il si y a une semaine. On parlera ça dans le prochain podcast, je pense. On, on, dès que la, la, la Juve a la confirmation des moins dix points, Mourinho a dit euh, « Ah, si on avait su qu'ils avaient moins 10 points, on aurait peut-être plus misé son championnat. » Moi, je pense très honnêtement, Stéphane me, me confirmera ça, que de toute façon, je pense que la Roma n'aurait pas pu faire plus en championnat, clairement, et que je pense que c'était très judicieux de, sa, de la part de Mourinho et de la Roma de miser sur l'Europa League. C'était le chemin sûrement le plus facile, entre guillemets, pour, pour aller en Ligue des Champions, et en plus en championnat. C'est juste un pari raté. Mais en tout cas, je pense que oui, c'était la bonne stratégie parce que la Roma, je ne pense pas qu'ils auraient pu mieux faire en championnat.
0: Stéphane, toi qui suis euh, ben, au quotidien la Roma et qui est à chaque fois au match à l'Olympico, est-ce que tu, tu es sur la ligne de Raphaël et Antoine Donc, euh, saison plutôt réussie
1: Écoute, pour, pour, alors pour moi, ce n'est pas une saison réussie dans le sens où euh, le but de la saison, c'était une qualification en Ligue des champions, que ce soit par le championnat ou, euh, ou l'Europa League. Euh, le problème, c'est qu'on se retrouve avec… Euh, alors, si, si on regarde notre effectif, si on prend les noms des joueurs, euh, souvent, on a tendance à minimiser notre effectif en disant qu'on n'a pas un effectif très fort, etc. Surtout Mourinho a souvent tendance à, à minimiser un peu l'effectif. Moi, je trouve qu'on a un bel effectif sur le, sur le papier. Euh, après, ça ne se prend pas. Euh, Est-ce que c'est la faute aux joueurs qui sont dans des saisons où ils sont en dessous Est-ce que c'est la faute à Mourinho qui n'arrive pas à trouver le système de jeu ou la façon de jouer pour mettre en avant ses joueurs. Moi, alors, on, on parle souvent, c'est une petite aparté, mais on, on parle souvent des mauvaises saisons des attaquants. Euh, pour moi, c'est aussi le, c'est aussi à l'entraîneur de les mettre dans des bonnes conditions. Et euh, on voit Abraham qui joue, euh, qui joue toute une saison euh, dos au but. Il a fait 53 matchs cette saison. Il est, il est dos au but. Euh, le jeu lui correspond pas vraiment. Donc, euh, voilà, il y a toute, toute une chose qui fait que la sauce n'a pas pris. Mais pour moi, alors, c'est bien de faire une finale européenne, mais on peut pas dire que la saison est réussie parce que le, le but en début de saison, c'était une qualification en Ligue des Champions. Parce que là, on est en train de parler de la saison, est-ce qu'elle est ratée ou est-ce qu'elle est bonne Mais il faut aussi parler de la saison qui va arriver, puisque le fait de ne pas te qualifier en Ligue des Champions, au niveau de ton mercato, ça va changer énormément de choses, parce qu'il y a moins d'entrées financières et es moins attractif. Euh, il y a le cas Mourinho, il reste, il ne reste pas, donc il va peut-être faire chercher un nouvel entraîneur. Donc il y a beaucoup de choses qui, euh, qui vont découler de cette, euh, cette non-qualification. Donc... Euh, la, la, la saison, pour moi, elle est correcte par rapport à, à la saison qu'on a fait, le nombre de matchs, les blessures, l'effectif. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit réussie, parce que le, le but ultime, c'était vraiment de se qualifier euh, d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir quand même, pour l'Europa la, League, euh, l'arrivée en finale, c'est pour, pour la Roma, c'est 14 matchs joués dans, dans la saison, ce qui, est, euh, ce qui est énorme. On a des joueurs qui sont à plus de... On a Abraham qui a 53 matchs joués cette saison, euh, Rue Patricio 51, Mancini 50, nos défenseurs ont joué plus de 48 matchs chacun. Donc ça, ça a coûté beaucoup cette Europa League. S'il n'y avait pas eu l'Europa League, je pense qu'en championnat, on aurait pu lutter avec, euh, avec la troisième ou quatrième place. Mais après, ben, là, jouer sur deux, deux tableaux comme ça, c'était compliqué. Il y a eu des paris qui ont été faits. Euh, en championnat, la, la, le petit regret qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on a, on a mal choisi nos matchs. Il y a des matchs où il y avait des points à prendre assez facilement sur ces matchs-là, on a voulu faire tourner l'effectif. Alors que quand tu es la Roma, plutôt que d'essayer d'aller gratter un point contre les équipes fortes, ben, va d'abord prendre les trois points contre les petites équipes. Et après, tu verras ce que tu peux faire. Donc, au niveau de la rotation de l'effectif, etc., il y a eu des, des mauvais choix. Mais après, voilà, saison correcte, mais pas réussie parce qu'on n'a pas atteint l'objectif qui était la qualification en Ligue des champions.
0: Et il faut le rappeler, alors, je vais caricaturer, mais pour moi, la Roma, cette saison, si Dybala est à 100% toute la saison, vous terminez deuxième si vous n'avez pas Dybala, vous terminez huitième. Pour moi, c'est un peu ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu y a une Dybala dépendance assez rapidement. C'est lui qui très souvent a changé les matchs. On l'a vu lorsqu'il a eu des, des, des pépins physiques, parce que malheureusement, c'est un joueur qui, qui est magnifique. Enfin, c'est vraiment un joyau à, à regarder, mais malheureusement, qui est fragile. Euh, c'était déjà le cas à la Juve. C'était un peu moins le cas cette saison, il a eu moins de blessures, mais malgré tout, il y a eu des absences. Et on, on a clairement vu que tout passer par lui, c'était assez... Euh, presque affolant une telle dépendance aussi rapidement parce qu'il faut rappeler quand même qu'il arrivait seulement en fin juillet à la Roma
1: c'est le, le pour moi c'est le seul joueur le seul joueur au-dessus du lot qu'on a à la Roma bon, tu as des équipes où tu peux avoir 3-4 joueurs qui sont au-dessus de la moyenne de ton équipe nous on a une équipe on a des, des joueurs corrects on a des Pellegrini des El sharawi des Abraham mais on n'a pas des joueurs de, de classe mondiale le seul qu'on a c'est Dibala. donc quand tu l'as ben ça change la ça change la physionomie de match. Et quand tu l'as pas, bah tu dois t'en remettre à des joueurs qui vont faire des. qui vont faire des. Euh, vont faire des, comment on dit, des par, par moments des, des exploits, mais qui ne seront pas aussi réguliers qu'un joueur de classe mondiale comme Dibala.
0: Alors, Antoine, question. Euh, selon toi, alors José Mourinho, à la fin du match, a laissé planer un petit peu le, le suspense. Euh, il y avait aussi des rumeurs qu'il pourrait peut-être partir en cas de titre, un petit peu comme il avait fait. Euh, à l'Inter, après la deuxième saison, où il était parti pour, pour le Real, après la Ligue des Champions. Alors là, il n'y a pas de, de Coupe d'Europe cette fois-ci pour sa deuxième saison. Il avait remporté la saison passée, on le rappelle, avec la Conférence League. Euh, alors, il a un contrat. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de rumeurs entre ses envies. Il y a toujours la, la, la piste PSG qui, qui sort un petit peu comme ça assez régulièrement. Euh, pour toi, est-ce que Mourinho va, va rester euh, Est-ce que son coup, j'ai envie de rester mais euh, moi, je, moi et les joueurs, on mérite de plus protégés, protéger, comme il a dit à la fin du match. Euh, c'est seulement un coup de mettre la pression sur euh, sur les dirigeants ou c'est réellement euh, une lassitude et il prépare déjà sa sortie, selon toi
2: Moi, je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir. Je pense qu'il prépare déjà sa sortie depuis quelques semaines parce qu'il y a quand même eu beaucoup de déclarations en disant « Oui, on a fait un mercato qu'avec cette millions d'euros. »« Oui, euh, euh, on n'agit pas les joueurs que je, que je veux pour faire ça. » oui euh, non, je pense qu'il va partir. Je pense que, je pense que c'est un peu facile pour lui de dire qu'ils ont fait qu'un mercato avec 7 millions d'euros, sachant que les dernières, sa première année sa première année, ils ont quand même dépensé 70 millions d'euros de transfert. Je pense qu'il se cache toujours derrière des excuses. On connaît le personnage. Bon, il a quand même fait gagner un titre à la Roma l'année dernière, un titre majeur. Un enfin, majeur, c'est quand même un titre repère, donc c'est quand même un grand titre. Mais non, non, moi, je pense pas qu'il va, qu'il va rester. Je pense que juste en disant ce qu'il a dit hier soir, il peut déjà le terrain pour dire, bah, oui, je pars pas parce que je veux pas rester. Je pars parce qu'on donne pas les moyens de réussir. Parce que on sait très bien que, comme disait Stéphane, euh, au point, du point de vue financier, ne pas rentrer en des champions, c'est 50 millions d'euros de moins. Pas oublier que la Roma était encore sous des contraintes du fair play financier, qu'ils étaient pas non plus dans une santé financière débordante. Donc De toute manière, même si on avait le plus grand mécène de l'histoire du football, on va dire qu'Aroma est limité dans, dans ses dépenses. Donc, en fait, on sait très bien que, que les joueurs que veut Mourinho, que les investissements que veut Mourinho, l'Aroma ne, ne pourra pas les faire. Donc non, et je pense qu'il partira. Après, pour partir, pour aller où, je ne sais pas, mais je pense qu'il partira. Oui.
0: Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ça, ça sent le, le chant d'adieu de la part de, de Mourinho, ces, ces paroles-là, ou c'est juste un moyen de mettre la pression pour... Le Mercato qui arrivera pour, euh, pour appeler à ses dirigeants qu'il a quand même dû faire, c'est vrai, on peut le mettre peut-être dans, dans le positif de sa saison, il y a pas mal de jeunes hein, qu'on a vus, il euh, y a bové il y a, y, a, y a Zaleski par exemple, c'est deux qui ont, eu, qui ont eu pas mal d'espace, on a vu arriver aussi doucement euh, Volpato, Tairovic euh, progressivement, euh, Voilà, il a, il a quand même lancé pas mal de jeunes, il a donné pas mal de confiance aux jeunes. Euh, aussi parce que ben, le banc était assez court donc est-ce que c'est ça son message c'est mettre la pression ou tu penses que non il, est, il prépare son départ
1: Non écoute je, alors, je pense que c'est une globalité à savoir s'il restera ou s'il partira pour moi c'est du 50-50 je, je, je pense que d'après ce qu'on dit il en aurait parlé à ses deux capitaines Pellegrini et Mancini donc la décision serait elle pencherait d'un côté ou d'un autre déjà il, il saurait mais on n'a pas d'indication là-dessus le, 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 le petit problème y a c'est que l'année dernière on gagne la conférence league donc tu veux monter d'un cran donc, tu dois renforcer ton équipe. Euh, le problème, alors il revient à chaque fois sur les 7 millions d'euros, c'est Chelik. mais il faut dire qu'on a Belotti qui est gratuit, on a Dybala qui est gratuit, on a Vigiladoum qui vient, qui ne coûte pas grand-chose, que le PSG prend une grosse partie. Sauf que le problème, c'est que Vigiladoum, il se blesse dès le début, il, a, il est absent, il ne revient qu'en février. Euh, Dybala, on sait qu'il est fragile, il va falloir le gérer. Et Belotti arrive très, très tard, il ne fait aucune préparation. Donc, on n'a aucune certitude et il ne joue pas les, pratiquement les, les cinq premiers mois, il ne fait que quelques minutes. Donc, tu redémarres une saison en n'ayant pas amélioré ton équipe alors que tu vas jouer, on te, on te dit qu'il faut te qualifier en Ligue des champions. Donc, tu vas devoir être fort en championnat, tu vas devoir être fort en Copa Italia parce que Rome réclame une Copa Italia pour faire la dixième. Et tu vas devoir être fort en Europe parce que ben, tu dois te montrer aussi en Europe et faire mieux que la Conférence Ligue. Donc, au niveau du Mercato, Mourinho commence avec une équipe qui ne s'est pas beaucoup améliorée en début de saison. Au mois de janvier, le petit problème, c'est que tu perds Zagnolo. Alors, est-ce que c'est un problème de gestion de Mourinho qui a eu des clashs, etc. Tu perds Zagnolo. Lui, il a mis en dehors Karsdor pendant quelques mois. Camara est revenu de blessure. On ne l'a pas vu pendant quelques mois. Donc, il y a eu des, des, des petites choses comme ça aussi en interne. Et le problème, c'est que tu perds des joueurs en, en janvier. Tu sais que tu dois recruter au minimum un milieu de terrain. Et, euh, et, et il faut quelqu'un pour aller mettre des buts. Et euh, ben, tu fais juste seul back -end qui est gratuit mais qui arrive dans notre championnat, et que Mourinho ne voulait peut-être pas à la base, parce que Solbakken il est pris, mais ce n'est pas une demande de Mourinho, et tu fais venir l'orienté au dernier moment en prêt. Donc, tu te retrouves en milieu de saison où tu n'as pas non plus une saison fantastique et tu sais que tu vas avoir des matchs tous les trois jours en perdant un et sans renforcer ton effectif. Donc, là-dessus, pour moi, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les, euh, les outils nécessaires pour pouvoir faire plus. Euh, donc, obligé de s'appuyer sur des jeunes, obligé de gérer les blessures, etc., après, dans son discours de on mérite mieux les joueurs comme moi, je pense qu'on est un petit peu aux limites de la, de la gestion des, des Fredkin, qui, depuis leur arrivée, on le disait très bien, des présidents qui sont présents tout le temps à Rome, à l'Olimpico, qui ne sont pas tout le temps à parler dans la presse comme ne faisait pas l'OTA pour, pour dire des choses. Mais le petit problème, c'est que Mourinho, ça fait quand même six ou huit mois qu'on en, entend réclamer d'avoir un entretien avec, avec sa, la Società. Pour pouvoir discuter de l'année suivante parce que Mourinho a clairement dit moi je commence pas une saison où je suis en fin de contrat à la fin de la saison donc soit on trouve un accord on prolonge et je reste soit ben, je resterai pas la dernière saison sans avoir de contrat à la suite donc il faut qu'on discute sauf que ça fait quelques fois qu'il dit dans les conférences de presse personne m'a appelé et j'ai aucun contact avec ma direction donc à un moment donné ça commence à être compliqué et là ce qu'a dit Mourinho c'est lundi je suis en vacances je m'en vais et il a dit aux journalistes, soit parler avec le sociétaire pour savoir ce qui, ce qui va venir, soit il faut que eux m'appellent et qu'on parle ensemble. Donc, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, Mourinho, il est, un petit peu, il est un petit peu seul. On a l'impression que les Fredkin ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire pour la suite. Est-ce qu'ils veulent le prolonger en sachant que le salaire va être un peu plus élevé puisque Tottenham ne va pas continuer à prendre en charge sur la suite du contrat Ou est-ce qu'ils veulent partir sur une nouvelle dynamique avec un entraîneur euh, différent Sauf qu'ils ben, euh, vont peut-être se brûler un peu les ailes parce qu'ils risquent de se retrouver avec euh, ben, pas d'entraîneur et puis euh, et puis, des ouais. joueurs qui, que tu dois resigner ou des là qui ont des clauses de départ et qui n'a toujours pas prolongé et, euh, et qui pourraient partir si, euh, si le coach n'est pas là. Donc, on est, on est sur une période qui va être assez, assez bizarre parce que on a l'impression qu'il n'y a, il y a aucune, aucune communication entre les, les instances dirigeantes de ce club. Donc, les, les présidents, Thiago Pinto, qui, qui est un peu le directeur sportif. La, la, nouvelle, alors je ne sais plus son prénom, qui est arrivé de, de Grèce et qui va gérer un petit peu aussi euh, tout ça. Et, et Mourinho. Donc ces paroles qu'il dit hier, c'est c'est pas forcément. J'ai souvent dit Mourinho, il essaie de d'aller chercher un petit peu la petite bête pour pour se défausser ou autre. Moi, j'ai l'impression qu'hier on est sur de la vérité, c'est que ben il sait pas où il va. Il a demandé à ce que à ce qu'on discute de savoir quel était le projet pour les prochaines, quels seraient les moyens mis à disposition, euh, combien de temps est-ce qu'on lui propose encore etc. et apparemment il ben, y a aucun aucun retour. Donc il est aussi dans une dans une une position qui est assez indélicate puisqu'il demande des choses et il euh, n'y a rien qui vient en retour. Quoi. Donc, je, je pense pas ne pense pas qu'on qu'on soit sur des questions de montant financier, d'assurance, de, d'avoir des joueurs de type, euh, de type joueur classe mondiale, etc. Je pense juste qu'il a besoin de savoir euh, où on va sur les, les deux, trois ans à venir et, et pas juste faire une dernière année parce qu'il a un contrat où euh, tu ne vas pas jouer grand-chose et puis euh, bah, tu es là pour être là, mais, euh, mais pas plus. Donc, je pense qu'on est, on est plus là-dessus.
0: C'est vrai que c'est pas un type d'entraîneur qui se contente, euh, voilà, qui s'il n'y si a pas un projet viable, très certainement il partira pour aller soit ailleurs ou soit euh, prendre une année, une année sabbatique comme le, le fera Luciano Spalletti, qui après le titre napoléon, on sait qui, euh, qui prendrait une année pour pour entraîner sa fille. C'était une belle, oui. euh, une belle phrase. Antoine, un dernier mot sur sur la Roma, sur la saison de la Roma, sur Mourinho avant de conclure cet épisode spécial sur les Girolasi.
2: Um... Déjà, je pense qu'il faut souligner que Mourinho, avoir un personnage comme Mourinho dans notre championnat, c'est que enrichissant. Parce qu'il amène quand même de la luminosité à notre championnat, de la visibilité. De... On peut dire ce qu'on veut, même si je terrais mon avis personnel sur le, le personnage. Ça reste un, un entraîneur qui est qui est clivant, mais qui est quand même fascinant. Car, et qui a gagné partout où il est passé. Il a aussi gagné à la Roma. Euh, moi, je pense que que cette saison, euh, je pense que gagner l'Europa League, ça aurait été quand même vraiment bien pour Rome, pour ce club qui est quand même vraiment euh, malchanceux sur pas mal de, de points, que ce soit dans le deuxième en championnat, que ce soit de perdre là la tir au but. Moi, j'espère quand même qu'il va rester. Je pense qu'avec, comme disait Stéphane, avec quelques investissements, euh, peut-être un peu plus d'intérêt de sa direction, la euh, romain pourrait être plus forte parce que c'est une belle équipe et, euh, et j'espère que, que Mourinho restera et que l'an prochain il, il pourra peut-être se battre pour des objectifs encore, encore, encore supérieurs
0: Stéphane, un dernier mot
1: ouais, alors je, je suis assez d'accord et euh, je pense que Mourinho a besoin de vacances je pense que Mourinho, comme il a dit en conférence de presse cette année, il a tout fait il, euh, il fait l'entraîneur, il fait le communicant il fait, euh, on le voit partout il est là avec la Primavera, il est là avec les féminines on a, des fois, on a l'impression qu'il est le seul au club à tenir un petit peu les, les rênes, alors qu'il y, y a une présidence qui est, qui est en permanence sur Rome, etc. Et euh, deuxième petite chose, c'est qu'hier, il termine, alors que le, alors que le but euh, était d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, hier, il termine en disant que c'est peut-être mieux que la Roma n'ait pas gagné, n'aille pas en Ligue des Champions, parce que dans tous les cas, elle n'aura pas l'équipe pour aller en Ligue des Champions. Donc, c'est encore un petit message du fait que même si, en gros, même si on encaisse 50 millions d'euros parce qu'on va en Ligue des Champions, bah, il n'est pas persuadé que les investissements soient faits pour, que, pour renforcer l'équipe. Est-ce que, est que, le, le, est que le but aujourd'hui des Fredkin, c'est de, de gagner quelque chose rapidement ou est-ce que c'est de construire le stade, de, de monter la marque à S Roma etc. Et, euh, et, et qu'on parle d'eux et qu'on redonne un petit peu une, une belle image de la Roma. Donc, voilà je pense qu'il y a des, des différences entre le, le club et l'entraîneur. Les deux vont peut-être pas dans la même direction. Et, euh, et dans tous les cas, il va falloir qu'il y ait une discussion et, euh, et que des décisions soient prises. Mais je pense qu'on a un Mourinho qui est très fatigué de, de toute cette saison, de toute cette pression, et euh, il a besoin de, de souffler un petit peu pour avoir les idées au clair. Et euh, il va falloir qu'il y ait une discussion et, qu et que les décisions soient prises assez rapidement. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression. Je le pensais aussi il y a quelques temps. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un chaud Mourinho. On connaît Mourinho. Je pense que depuis qu'il a l'aroma, il s'est assez euh, lâche faisant. Il s'est assez calmé. Il s'est assez assagi. Enfin, il s'est calmé, sauf avec les arbitres. Mais euh, croyais, hein on a vu hier, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas l'impression qu'il soit là pour, pour aller au clash ou pour, pour régler des comptes. Euh, J'ai vraiment l'impression mmh. qu'il il, il aime ce club, il aime cette ville, il aime les joueurs qu'il a à disposition, et, alors, il aime les jeunes qu'il a, qu'il a fait grandir, les Taïrovic, les Volpato, les Aleski, etc. Et qu'il a envie de faire quelque chose, mais il a besoin d'avoir quelques, quelques outils pour, pour continuer, et il n'a pas l'assurance de les avoir. Donc ça va être toute la question de, de ces prochains jours ou par semaine.
2: Alors, et surtout, dire... ce qui est important... Euh... Excusez-moi de t'interrompre, ce qui est important, et ça Stéphane le dira encore, c'est que surtout il est, il est soutenu par les supporters de la Roma, mmh. il, est, il est adulé par les supporters de la Roma, et on sait que la Roma c'est un peu comme Napoli, c'est quand même des clubs euh, délicats euh, au, niveau, au niveau de ça, Donc, de toute façon il est, en fait il est soutenu par tout le monde, par son équipe, par les supporters, et, euh, et je pense que si Mourinho part ou qu'il y a un problème, je pense que ça va surtout se retourner contre les Fredkins.
0: Il a beaucoup donné pendant ces deux saisons. une troisième. Mais il a aussi beaucoup reçu, hein, que ce soit notamment des supporters dès son arrivée, et même si ben Raphaël, notamment le, le pointait assez justement, Raphaël qui nous a quitté d'ailleurs, si vous l'entendez pas, c'est normal. Il avait un impératif, et on le, et on le remercie euh, de s'être rendu disponible pour un petit moment. Mais il le disait, dans le jeu, c'est quand même pas quand on n'est pas supporter de la Roma, c'est regarder la Roma. Parfois, c'est un peu compliqué quand même. Mais euh, il a jamais été lâché par par le public. Au contraire, il y a toujours une grosse grosse adhésion. Euh, pour, pour, pour le soutenir et pour le protéger. Il n'est peut-être pas protégé par, par ses dirigeants, mais il est clairement protégé par, par les tifosies de, de la Rome à Montpellier depuis deux ans.
1: Alors même quand tu es supporter de la Roma, des fois, c'est difficile de regarder le match. <rire> J'avoue que des fois, ouais. des fois, quand je suis à l'Olympico, ouais. en deuxième mi-temps, je, je travaille un petit peu, je fais autre chose que regarder le match, parce qu'il y a des fois, c'est quand même assez. assez euh, on s'endort assez facilement devant les matchs de la Roma. Mais euh, pour, pour terminer, moi, là-dessus, par rapport au peuple romain. L'Olympico, voilà, il, est, il est complet depuis plus d'un de, plus an. Maintenant, tous les matchs, même les petits matchs, c'est complet. Il y a des files d'attente de 70 80 000 personnes pour acheter des billets. Euh, nous, avec Amour Romain, on a la billetterie maintenant. Et c'est très, très compliqué, même en ayant des, des places en avant-première, etc. C'est toujours compliqué. Pour, pour, pour moi, pour, pour résumer ça, le peuple romain, tant que ce soit un joueur ou un entraîneur, tant que tu donnes tout pour le club et pour la ville, que tu gagnes ou que tu perds tu seras soutenu. Voilà, J'ai vu beaucoup de matchs où on perdait. Ben, si les joueurs avaient tout, a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour essayer de gagner, mais qu'on perd à la fin, ben, ils sont applaudis, ils sont soutenus, on signe les autographes à la fin, etc. Par contre, ben, il y a des fois, tu peux gagner en ayant été dégueulasse ou faire un match nul dégueulasse. Ben, là, tu sentais les sifflets et, euh, et les choses comme ça. Donc, que ce soit l'entraîneur ou, le, ou les joueurs, on ne va pas t'applaudir quand tu gagnes et te siffler quand tu perds. C'est plus par rapport à ce que tu vas donner sur le terrain et en dehors du terrain par rapport à Rome et à l'image de ce club qui va faire qu'on va te soutenir ou qu'on va qu'on va ben, de, ne plus soutenir. Et d'ailleurs, da, je pense que c'est assez sud de l'Italie, mais quand un joueur ou un entraîneur arrive ici, ben, on l'a vu avec Divala, la, la fête qu'il y a eu pour son arrivée, on l'a vu avec Mourinho, on l'a vu avec Viginaldoum, etc. Quand un joueur arrive, tout de suite, on le met, euh, on le met, on le met bien, comme on, comme on dit en France, et, euh, et on le soutient. Et après, ben, c'est à lui de montrer qu'il mérite d'avoir ce soutien et cet amour de, de son peuple. Et euh, s'il ne fait pas ce qu'il faut, ben, un peu à la sur, sur la fin, ben, très vite, on tu peux, ça peut se retourner contre toi. Et là, ça devient très, très difficile après à Rome.
0: Donc, dernier match euh, à l'Olympico de la saison pour la Roma, ce sera ce dimanche contre Spezia. Le Spezia qui, qui jouera sa survie euh, à distance avec les Las Vérone pour savoir qui sera le dernier relégué qui accompagnera la clémonaise et la Sampdoria en série B. Donc, match important pour la Roma, qui sera arbitre et qui euh, certainement cherchera en tout cas, bien finir la saison. Et aussi, pour essayer de, de finir cinquième, euh, euh, et donc être en, en Europa League la saison prochaine. En tout cas, ben, c'était un plaisir. Et je le rappelle avant, puisque que, tu le. Oui, Stéphane que Je peux préciser
1: une oui. chose c'est que pour la, la Roma joue aussi quelque chose ce week-end parce qu'ils pourraient finir en Conférence League si, euh, oui. suivant le résultat de la Juve. Donc, on est, ils ne font pas juste arbitre pour la Spezia, mm -hmm. mais ils jouent aussi une qualification en Europa League, puisque la Juve est à un point derrière. Donc, en fonction de. Voilà, si la Roma gagne ou fait match nul, euh, fin gagne ou a égalité avec la Juve, ils sont devant. Si la Roma perd et dans le même temps la Juve gagnait, euh, il serait septième et du coup il passerait en Conférence League. Donc c'est un match à enjeu des deux côtés, mmh. et pour la Roma et pour, euh, pour Spetsia.
0: Et, et puisque tu en parlais précédemment, on va aussi saluer le, le scudetto de, des féminines de la Roma qui ont mis fin à l'hégémonie de, de la Juve sur la Serie A féminine en remportant avec une belle marge le championnat, plus un quart de finale de guille champion. Donc euh, quand tu parles de la structuration du club, ça m'y a fait penser, c'est voilà, il y, y, y a la Primavera où ça, ça travaille bien, et puis il y a aussi les, les féminines qui sont devenues la, la meilleure équipe d'Italie euh, cette saison. Euh, donc euh, voilà, c'était un petit détail en plus. Euh, la, les, que... les, fé,
1: les féminines en aparté, les féminines qui ont gagné la Supercoupe en début de saison, qui gagnent le championnat et qui vont jouer la finale de Copa Italia contre la Juventus. Donc elles pourraient faire un triplé cette année pour la première saison du foot féminin mmh. professionnel. Donc, euh, voilà, grosse performance de, de battre la givre en championnat et peut-être même de faire un triplé cette année.
0: Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amoroma.fr, on le rappelle, pour suivre toute l'actualité des Jalors aussi au, au quotidien et puis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, euh, YouTube, on vous retrouve un petit peu partout. N'hésitez pas surtout à, à vous abonner, à suivre ces contenus de qualité. Antoine, merci beaucoup.
2: À bientôt. C'était un tous. plaisir de se
0: retrouver. Et puis, bah, à très bientôt pour, pour de nouveaux podcasts. Ciao, ciao. Ciao, bye.